0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Insolvenzrecht. Neufassung des insolvenzrechtlichen Überschuldungsbegriffs gibt Unternehmen Rechtssicherheit. Wachstum in BRICS Staaten. Verlagerung von Managementaktivitäten kann steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen. Europäischer Binnenmarkt. Vereinfachungsregelung bei innergemeinschaftlichem Verbringen erleichtert den Handel. Der Bundestag hat am 8. November 2012 einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zugestimmt, der unter anderem vorsieht, dass der durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz vom 17. Oktober 2008 eingeführte, modifizierte zweistufige Überschuldungsbegriff unbefristet beibehalten wird. Mit anderen Worten, auch in Zukunft gilt, dass bei einer positiven Fortführungsprognose eine insolvenzrechtliche Überschuldung ausgeschlossen ist. Was bedeutet das?
1: Mit Inkrafttreten des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes am 18. Oktober 2008 wurde der bis zu diesem Zeitpunkt geltende zweistufige Überschuldungsbegriff der Insolvenzordnung aufgegeben und durch den sogenannten modifizierten zweistufigen Überschuldungsbegriff ersetzt. Seitdem entfällt bei Vorliegen einer positiven Fortführungsprognose der Insolvenzgrund der Überschuldung für die Praxis, da in diesem Fall von der Prüfung der rechnerischen Überschuldung im Zusammenhang mit der Ermittlung des Überschuldungsstatus abgesehen werden kann.
0: Nun war die Geltung des modifizierten zweistufigen Überschuldungsbegriffs ursprünglich bis zum 31. Dezember 2013 befristet. Nach diesem Zeitpunkt sollte zum alten zweistufigen Überschuldungsbegriff zurückgekehrt werden. Dies führte in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Warum?
1: Mangels einer eindeutigen gesetzlichen Regelung oder höchstrichterlicher Rechtsprechung war nicht klar, inwieweit die künftige Änderung des Überschuldungsbegriffs bei der Erstellung einer Fortführungsprognose einzubeziehen ist. Vereinzelt wurde sogar die Ansicht vertreten, dass die Berücksichtigung der zukünftigen Gesetzesänderung bei der Erstellung einer Fortführungsprognose den eigentlichen Zweck, nämlich die Unternehmensfortführung trotz vorübergehender Überschuldung zu sichern, vereiteln würde. Dennoch wurde unter Risikogesichtspunkten mehrheitlich befürwortet, dass Unternehmen, die vorhersehbar zum Stichtag der geplanten Gesetzesänderung am 1. Januar 2014 insolvent sein würden, grundsätzlich keine positive Fortführungsprognose hätten. Denn eine Insolvenzantragspflicht wäre aufgrund der dann geänderten Gesetzeslage zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar.
0: Und diese Rechtsunsicherheit ist mit dem Gesetzesbeschluss des Bundestags vom 8. November 2012 definitiv beseitigt worden?
1: Ja, denn mit dem Gesetz, das voraussichtlich noch 2012 in Kraft treten wird, wird die Befristung des modifizierten zweistufigen Überschuldungsbegriffs bis zum 31. Dezember 2013 aufgehoben. Somit gilt auch künftig, dass bei positiver Fortführungsprognose eine insolvenzrechtliche Überschuldung ausgeschlossen ist.
0: Nicht erst seit der Finanzkrise ist bekannt, dass sich das wirtschaftliche Gewicht zunehmend von Europa und den USA in andere Teile der Welt verlagert. In diesem Zusammenhang wurden regelmäßig die BRICS-Staaten angeführt, allen voran China. Die Bedeutung dieser Staaten als Produktionsstandorte und Absatzmärkte hat zugenommen und wird voraussichtlich noch weiter steigen. Woran ist diese Entwicklung erkennbar?
1: Um der wachsenden Bedeutung der fünf BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika als Produktionsstandorte und Absatzmärkte gerecht zu werden, sehen viele Konzerne die Notwendigkeit einer stärkeren Managementpräsenz vor Ort. Da die interne Organisation vieler Unternehmen, insbesondere des Mittelstands, historisch gewachsen ist, werden Managementaktivitäten bislang traditionell zentral von Deutschland aus ausgeführt. Im Zuge ihres Wachstums in den BRICS-Staaten stehen die Unternehmen jedoch vor der Herausforderung, ihre Position auf den lokalen Märkten gegen Wettbewerber zu behaupten. Zahlreiche deutsche Unternehmen sind daher in China bereits meist mit funktions- und risikoarmen Produktions- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Viele halten es derzeit für notwendig, noch einen Schritt weiter zu gehen und auch ihre Managementpräsenz vor Ort weiter auszubauen, um ihre Position in China zu festigen. Die Stärkung der lokalen Managementpräsenz wird als wesentlicher Wettbewerbsvorteil gesehen, da sie ein klares Zeichen gegenüber lokalen Zulieferern und Abnehmern setzt. Ziel ist zumeist, größere Nähe zum Kunden zu schaffen und damit Kundenbeziehungen aufzubauen bzw. zu festigen.
0: Wie geht man als Unternehmen am besten vor, um sich vor Ort zu etablieren?
1: Die Präsenz vor Ort kann auf verschiedene Weise erreicht werden. In der Praxis werden Managementaktivitäten häufig durch kurz- oder langfristige Entsendungen auf- oder ausgebaut. Dabei ist zunächst zu entscheiden, welche Managementfunktionen zukünftig auf lokaler Ebene ausgeführt werden sollen. In der Regel wird dies vor allem die für die Produktion und den Vertrieb notwendigen Schlüsselpositionen betreffen. Des Weiteren ist zu klären, ob die Umstellung ganze Abteilungen oder lediglich einzelne Stellen betreffen soll.
0: Die Erhöhung der Managementpräsenz durch kurz- oder langfristige Entsendungen wirft neben einer Vielzahl von organisatorischen Aspekten auch eine Reihe steuerlicher Fragestellungen auf und sollte daher sorgfältig abgewogen werden. Worauf gilt es besonders zu achten?
1: Die wesentlichen verrechnungspreisbezogenen Bereiche betreffen mögliche Konsequenzen aus den Vorschriften zur Funktionsverlagerung, die Abbildung von Verrechnungen im laufenden Verrechnungspreissystem sowie die Begründung von Betriebsstätten und die damit einhergehende Gewinnermittlung. Dr. Michael Jakob, Senior Manager bei PwC in Düsseldorf, erläutert,
2: im Fokus steht derzeit insbesondere die Anwendbarkeit der Regelungen zu Funktionsverlagerungen bei einer Entsendung von Mitarbeitern. Beim Auf- und Ausbau von Managementaktivitäten durch Entsendungen liegt eine Funktionsverlagerung insbesondere dann vor, wenn im Rahmen einer Personalentsendung das entsandte Personal seinen bisherigen Zuständigkeitsbereich aus dem entsendenden Unternehmen beibehält und nach der Entsendung im übernehmenden Unternehmen die gleiche Tätigkeit ausübt. Dabei ist grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanzverwaltung eine einzelne Stelle als Funktion ansieht und bei einer Verlagerung ins Ausland von einer Funktionsverlagerung ausgehen wird, umso höher, je höher die Stellung des Mitarbeiters ist und je mehr Funktionen zu seinem Aufgabenbereich gehören. Diese Einschätzung liegt insbesondere dann nahe, wenn eine Reduktion der Funktionen der deutschen Gesellschaft stattfindet und der Mitarbeiter spezielles Know-how besitzt. Die Beurteilung ist letztlich vom Einzelfall abhängig und insbesondere davon, welche Managementaktivitäten in welchem Umfang verlagert werden.
0: Gibt es einen Tipp für die Praxis?
1: Als Fazit ist festzuhalten, dass die Verlagerung von Managementaktivitäten grundsätzlich integrierte Projekte mit vielen zu beachtenden Facetten mit sich bringt. Die Umsetzung erfordert eine gründliche Analyse der Ziele und Möglichkeiten sowie eine sorgfältige Planung und Implementierung, um ungewollte steuerliche Konsequenzen wie Funktionsverlagerungen oder Begründung von Betriebsstätten zu vermeiden.
0: Die Finanzverwaltung hat zu den Anwendungsvoraussetzungen der Vereinfachungsregelung im Umsatzsteueranwendungserlass Stellung genommen, nach der in bestimmten Fällen von einem innergemeinschaftlichen Verbringen ausgegangen werden kann. Der betroffene Abschnitt wird entsprechend angepasst. Wieso war dieser Schritt notwendig?
1: Die seit 1993 geltenden umsatzsteuerlichen Neuregelungen für den europäischen Binnenmarkt brachten für viele Unternehmer administrative Nachteile mit sich. So musste, um eine Ware steuerfrei erwerben zu können, der inländische Abnehmer der innergemeinschaftlichen Lieferung eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen und die Erwerbsbesteuerung durchführen. Um dem zu begegnen, erließ die Finanzverwaltung seinerzeit eine Billigkeitsregelung, die auch in den Umsatzsteueranwendungserlass aufgenommen wurde.
0: Das Bundesfinanzministerium stellt in seinem Schreiben klar, dass die Anwendung der Vereinfachungsregelung bei der zuständigen Behörde vorab beantragt und von dieser genehmigt werden muss. Warum?
1: Ohne vorherige Genehmigung hat zwingend eine Rückabwicklung des Vorgangs zu erfolgen. Beim Lieferer liegt dann statt eines steuerbaren Umsatzes im Bestimmungsmitgliedstaat eine innergemeinschaftliche Lieferung im Ausgangsmitgliedstaat vor, sodass auch eine entsprechende Rechnungsberichtigung vorgenommen werden muss. Analog dazu hat die Rückabwicklung beim Erwerber im Bestimmungsmitgliedstaat einen innergemeinschaftlichen Erwerb zur Folge.
0: Ab wann gelten die neuen Regelungen?
1: Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden, mit Übergangslösungen, unter anderem bei nachträglicher Zustimmung des Finanzamts vor dem 1. Januar 2013. Genauer gesagt, wenn das Finanzamt vor dem 1. Januar 2013 bereits nachträglich zugestimmt hatte, dann bleibt es auch dabei. Das heißt, auf eine vorherige Zustimmung wird dann verzichtet, wenn die Vereinfachungsregelungen des bisherigen Abschnitts im Umsatzsteueranwendungserlass vom Lieferer zutreffend angewandt wurden.
0: Die Rechtssicherheit für Unternehmen durch die Neufassung des insolvenzrechtlichen Überschuldungsbegriffs. Die Verlagerung von Managementaktivitäten ins Ausland